0: My klientowi wymyśliliśmy całą koncepcję automatyzacji, zbudowaliśmy mu całą linię i temu klientowi ta inwestycja, no, która kosztowała tam kilka milionów złotych, ale ona mu się zwróciła w rok, bo zamiast tych 36 ludzi zatrudni- zatrudnionych jest tam obecnie jedna osoba na zmianę, pół osoby, która tej osobie jednej pomaga, czyli powiedzmy mamy półtorej osoby na zmianę, łączy tam około 4 czterech, czterech sumarycznie osób, mniej więcej.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzą dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Jestem mentorem przedsiębiorców, coachem i trenerem. Pomagam menadżerom skuteczniej angażować pracowników. Współpracuję z firmą For Results, która od lat wprowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Wspólnie uczymy jak sprawić, żeby pracownicy rzeczywiście wiedzieli co mają robić, byli samodzielni i żeby szef miał więcej czasu dla siebie. Przy okazji dziękuję też moim patronom, zarówno aktualnym, byłym, jak i przyszłym. Każdemu co wspiera moje działania wielkie dzięki. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę, i rezonują one z Tobą, to zapraszam na stronę patronite.pl ukośnik Kaizen Miracle. I tyle wstępu. A teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio! I jeszcze jedno. To podcast o wprowadzeniu kaizenowych zmian w życiu i biznesie. Jeżeli chciałobyś zobaczyć, jak w prosty sposób korzystać z kaizenowych zmian, to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Właśnie pojawił się na rynku dodruk. Książkę możesz znaleźć na Allegro i na mojej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam do zakupu. A teraz wracamy do podcastu. Jak automatyzować pracę w firmach produkcyjnych? Dzisiaj automatyzacja działań jest jednym z wyzwań każdej firmy. Pamiętam moją rozmowę z panem Maciejem Wąskim w 58. odcinku Kaiser Miracle. Pamiętam, że powiedział, że jednym z kluczowych działań szefa jest sprawdzanie, czy można robić czegoś mniej. Czy są procesy, które można trochę odchudzić, usprawnić? Dziś idziemy krok dalej. Nie tylko szukamy działań, ale też szukamy takich możliwości, które możemy zautomatyzować. Właśnie o automatyzacji porozmawiam dziś z moim gościem, Arkadiuszem Pietrowiakiem, prezesem firmy Nixal. Arek to osoba, która lubi pomagać klientom, ale też lubi pomagać osobom z zewnątrz. Tą rozmowę wygrał podczas aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także bardzo dziękuję za wielkie serducho i od razu zapraszam do rozmowy. Cześć Arku. Cześć. Arku, na początku każdego podcastu zapraszam gości, żeby się przedstawili w dwóch, trzech zdaniach. Pora na ciebie. Chciałbym się o sobie powiedzieć.
0: Okej okay, ja to, to ja sobie powtórzę to co może zostało powiedziane czyli nazywam się Arkadiusz Pietrowiak jestem prezesem firmy Nixal firmy która na co dzień zajmuje się automatyką i robotyką przemysłową gdyby dokładnie opisać to co robimy albo gdzie nasza działalność znajduje się na takiej wirtualnej mapie to ona się znajduje poza YouTube'em. czyli jeżeli ktoś poszukuje rozwiązania swojego problemu technicznego i tego rozwiązania nie może znaleźć na YouTubie nie widzi tego co nie nie znajduje tego tam co co, dokładnie tego co jest mu potrzebne. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo że my takie takie rozwiązanie potrafimy po prostu zrobić ponieważ my na co dzień budujemy bardzo skastomizowane i personalizowane rozwiązania dla klientów linie produkcyjne stanowiska zrobotyzowane. Ta firma to co ona robi. Dość dobrze prezentuje mnie jako człowieka w ogóle i to to jaki jestem na co dzień. Czyli ja nie lubię szablonowych rozwiązań. Zawsze dużo kombinowałem, wymyślałem już od małego i tak mi zostało. I tak wyszło, że z tego się zbudował taki fajny biznes. Marku, jak długo zarządzasz firmą? Firma w obecnej... Formie funkcjonuje od 2017 roku, kiedy to zaczęliśmy funkcjonować jako spółka ZO na rynku. Mhm. No i od tego czasu, jakby po raz pierwszy pełnię funkcję formalnie i zgodnie z prawem prezesa zarządu, jednoosobowe, jednoosobowego zarządu spółki. Mhm. Do niedawna FIXTronik teraz Nixon. Mhm. Czyli już masz 6 lat ze sobą, tak? Tak, znaczy początki działalności to jest 2014 rok nawet, I tam Aha. zaczynaliśmy jakieś pojedyncze, proste systemy automatyki budować, bo od tego zaczynaliśmy. No ale w 2017 roku zrobił się z tego już taki dość poważny biznes, to już wtedy było kilka osób na pokładzie. Pojawiły się jakieś większe projekty, nawet gdzieś tam zaufały nam jakieś instytucje rządowe. A mhm. Wtedy się z tego zrobił to... taki troszeczkę poważny biznes.
1: Skąd pomysł na automatyzację, bo rozumiesz, że ta optymalizacja jest ważna, ale no jakiś pomysł, inspirację, skądś musiałeś to wyciągnąć, skąd, skąd na to wpadłeś?
0: Wiesz co, jak już ostatnio gdzieś kiedyś komuś tłumaczyłem, zapytałem syna, dlaczego właściwie tata chodzi do pracy i, i syn powiedział, że tata chodzi do pracy dla pieniędzy, co Aha. nie jest do końca prawdą. Bo druga hipoteza mówi o tym, że ja od dziecka jestem nadkreatywny i zawsze lubiłem rzeczy rozkręcać, skręcać, znaczy mniej skręcać, bardziej rozkręcać, więc Aha. ta kreatywność, nadkreatywność tworzy, to, towarzyszyła mi od dziecka i to tak mhm. naturalnie poszło, jakby studia gdzieś tam w kierunku inżynierskim i potem jakby przez kilka lat pracowałem na uczelni, gdzie gdzie jakby sama praca może nie była zła oczywiście jakby, jakby standardowo jak to na uczelni ale to co mi tam nie pasowało to rozwiązywanie sztucznych problemów. Ja mhm. bardzo lubię rozwiązywać problemy takie prawdziwe niewyimaginowane które sam sobie stworzę i sam rozwiążę, a to co robię odpowiada mi na, 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 na tą potrzebę. Czyli mhm. jakby w drodze automatyzacji mogę Automatyzacji nie zawsze, czasami nawet optymalizacji albo jakichś po prostu usprawnień. Można naprawdę zrobić fajne rzeczy, ludziom ułatwić pracę, przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.
1: Super sprawa. Arku, a co takiego ostatniego fajnego usprawniłeś u siebie? U siebie w firmie albo u siebie w życiu prywatnym?
0: czy znaczy w firmie to w ogóle ostatnio przechodzimy bardzo dużo reorganizację, więc usprawniamy bardzo wiele rzeczy. No, teraz bardzo temat taki na czasie. Wszelakie mhm. AI, czaty, GPT i inne kwestie. No, jakieś mhm. no automatyzacje. Mhm. Chcieliśmy to bardzo mocno wprowadzać i tego robimy dość dużo i wręcz bym powiedział, że wytworzyliśmy ku temu mały zespół, który zajmuje się niczym innym tylko tym i bardzo mocno skupia się głównie na na tym, z czym dzisiaj borykamy się wszyscy w firmach na co dzień. Czyli ja sobie zdefiniowałem taki duży problem, którym jest rotacja. Ostatnio mieliśmy taki bardzo intensywny rok, bo rok do roku rośniemy średnio 100%. W zeszłym roku było to 300%. No i siłą rzeczy kilka osób tego tempa nie wytrzymało. No i każde odejście człowieka to jest odpływ jakiejś wiedzy, jakiegoś know how. Dzisiaj rotacja na świecie to jest 30% średnio, mm-hmm. czyli jakby mm-hmm. jedna trzecia ludzi rok do roku zmienia pracę, więc to z mojej perspektywy w takiej branży, w której działam nie tylko, to jest ogromny problem. Dlatego dziś bardzo duży nacisk kładę na wszelaką automatyzację prostych czynności, żeby nie musieć zatrudniać do tego człowieka i go szkolić, mm. ale przede wszystkim, żeby zautomatyzować przechowywanie wiedzy i know-how, wszelakie mhm. wewnętrzne wiki, bazy wiedzy, rozwiązań. To jest mhm. dzisiaj takie moje własne zabezpieczenie na to, żeby ta firma mogła funkcjonować niezależnie od tego, jak zmienia się rzeczywistość, żeby to know-how nam zostało, żeby nie było jakby w ludzkich głowach, a, a gdzieś tam w krwiobiegu firmy. Mhm. I w tym dziś obecnie automatyzujemy najwięcej i najwięcej działamy.
1: Wiesz, co to, to zaciekawiłeś? Mnie. I co to robisz w takim razie? Bo yy, uważam, że to jest bardzo mądre, bo faktycznie ludzie odchodzą, e, a warto, żeby ta wiedza ich została. I w jaki sposób ty w swojej firmie właśnie próbujesz tą zachować tą wiedzę, żeby została ona dla tych, co, co będą nowi. Bo wiadomo, że pracownik przychodzi i odchodzi. I, i jak, jak ty tą wiedzę automatyzujesz tak, żeby później ktoś no, otrzymał ten, ten sam zasób wiedzy co ten co odchodzi. Albo A, podobny.
0: I, i my tak naprawdę jesteśmy gdzieś na początku tej drogi bo jakby ilość mhm. wiedzy jaką mamy do przelania na papier nazwijmy to czy w ogóle do, 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 do przechowywania gdzieś jest ogromna mhm. ale m, według mnie w ogóle problem problem nie jest problemem technicznym problem jest problemem mentalności ludzi. Mhm. Największy, największe wyzwanie z jakim się spotykam w tym obszarze to jest właśnie niechęć ludzi do dzielenia się wiedzą. Wbrew pozorom mhm. ludzie chętnie pomogą komuś nawet w takim rozumieniu, że przyjdą i mu pokażą, albo nawet czasami zrobią coś za niego pierwszy, drugi raz, już trzeci mniej chętnie, mhm. ale żeby się podzielić swoją wiedzą i przelać ją na papier, tak żeby wszyscy mieli do niej dostęp, to jest naprawdę duży problem. I i dopiero po jakimś czasie, gdy jakby kolejnych, kolejne osoby dotykane są problemem tej rotacji, czyli jakby to nie jest problem zawsze tylko szefa, to jest problem też ludzi, którzy zostają, mhm. bo już nie ma tego kolegi, na którym można było polegać, że on coś zrobi. I dopiero jakby jak przez taką ścieżkę się przejdzie, takie problemy się pozna, to wtedy tak trochę jednak no boleśnie, ta mhm. świadomość się buduje, że tą wiedzą należy się dzielić. I trochę tak to wyglądało u nas. Trochę oczywiście dalej trzeba to tak naciskać, żeby, żeby ludzie tą wiedzą chcieli się dzielić i nie dzielą się chętnie, mm-hmm. ale e, my to troszeczkę ustrukturyzowaliśmy. Na takiej zasadzie, że dzisiaj żaden nowy projekt, który jest robiony, e, nie, nie opuszcza e, nie opuszcza jakby firmy, dopóki nie jest gdzieś zarchiwizowany. W takim rozumieniu, że jakby jest gdzieś miejsce, w którym to co wytworzyłem, jest, wszyscy mają do tego dostęp, jest to komentowane, jakby mogliśmy nad tym usiąść, spojrzeć, cokolwiek, bo do tej pory wbrew pozorom tak nie było. Czyli każdy coś zrobił, mógł to wysłać do klienta albo gdzieś tam wgrać na maszynę jakiś program. Dzisiaj już tak nie robimy. Dzisiaj już wszystko gdzieś gdzieś mamy pochowane.
1: Czyli taka większa archiwizacja danych. I co jeszcze? Rozumiem to, że pracownicy nie chcą się dzielić wiedzą. (laughs) Jedno jest dlatego, że z lenistwa, bo to muszą na to poświęcić czas Drugie jest dlatego, że prawdopodobnie boją się, że ktoś ich może wygryźć i ta wiedza, jak się podzielą to będzie ciebie łatwiej zwolnić co robisz, żeby ta wiedza została? Archiwizacja raz, co jeszcze?
0: Tak jak tu, tu też mówiłem, nie? W, dużym stopniu, mhm. w, w, w dużym stopniu to jest taka m, praca u podstaw, to tu dużo mówić, jakby przekonać trzeba ludzi do tego, że to, że to nie chodzi o to, żeby człowieka można było łatwo zwolnić, bo, bo tu naprawdę mhm. nie o to chodzi. Mhm. Zwolnienie pracownika, który gdzieś tam już y, pracuje jakiś czas u nas, ma doświadczenie i niczym nie podpadł, to w dzisiejszych mhm. czasach jakby nie widzę powodów, żeby to robić w ogóle. Mhm. Więc ja, oprócz tego, że jakby trzeba wytworzyć środowisko do tego, że takie techniczne, żeby, żeby tą wiedzę można było zbierać, to przede, przede wszystkim wytworzyć środowisko na poziomie takim przekonań mentalnym, że to dzielenie się wiedzą ma konkretne, wymierne korzyści. Dzięki temu mhm. rzeczy mogę zrobić szybciej. A dzisiaj to, co, to, co jest mhm. dużym problemem i to, czego ludzie unikają, to jest wykonywanie monotonnych, powtarzalnych czynności. Mhm. To jest jakby też na pewno trochę jeden z powodów, dla, dla których taką popularnością cieszy się, cieszą się automatyzacja, czy chat GPT, mhm. ponieważ mam do wyboru. Albo zrobię coś sam i zrobię żmudny research, jak to zrobić w ogóle i się nauczę i nie wiadomo co jeszcze. Mhm. Albo mam to gdzieś podane na tacy i już nie muszę do tego wracać. Mhm. To może trochę ogłupia, może nie. W mojej perspektywy ani trochę. Mhm. No, ale jednak dzięki temu praca jest dużo mniej monotonna, bo nie powtarzam tych samych czynności. Mogę zająć się czymś nowym, to coś ktoś wymyślił, ja mogę iść dalej. To jest mhm. trochę, jak, trochę jak słyszałem z historykami. Historycy, każdy historyk buduje jakby swoje, swoje doświadczenie czy swoją, swoją pozycję na plecach swoich poprzedników. I trochę mhm. jest... Z, z tym jest trochę tak samo, czyli jakby mm, każdy programista może budować swoje, swoje doświadczenie i robić coraz lepsze rzeczy, ponieważ wykorzystuje to, co zrobili ludzie przed nim. I to są moim zdaniem hmm. ogromne możliwości i to jest to, ta korzyść, którą, którą przede wszystkim należy wytłumaczyć, że ona
1: jest. Okej, okay, no, czyli pierwsze, gdyby budujesz taką świadomość pracowników do tego, żeby, że warto im się dzielić. I że dzięki temu raz, że nie będą zwolnieni, ale drugi raz, że to mi łatwiej pracę, gdyby ktoś inny został zwolniony i że dzięki temu ta ich praca będzie mniej monotonna, tak? Tak. Mhm. Okej. Okay. Powiedziałeś tam też o wykorzystaniu GPT. Jak wykorzystujesz mhm. tą sztuczną inteligencję dzisiaj u siebie w firmie bądź dla klientów?
0: A... Jakby my w codziennej pracy biznesowo hmm, zajmujemy się taką twardą automatyzacją tak? czyli roboty maszyny mhm. hmm, jakieś systemy sterowania. Tam tej sztuc- ta sztuczna inteligencja jest ale o tym to, to może jeszcze wspomnę za chwilę. W, mhm. w swojej pracy wewnętrznej na co dzień w takich procesach biznesowych my AI jeszcze w jakimś dużym stopniu nie wykorzystujemy. Jesteśmy dopiero na początku mhm. tej drogi to jest też nowy produkt jeżeli Aha. chodzi o ten chat GPT. Z naszej też perspektywy on się na naszych zagadnieniach takich mocno technicznych trochę wysypuje, aż tak inteligentny jeszcze nie jest, żeby nam jakoś super pomagać. Mhm. Są firmy, które się tym zajmują jakby bardziej i szerzej, i w ogóle i gdzieś tam procesy biznesowe łatwiej jest tym, takie względnie prostsze, nietechniczne, łatwiej jest tym automatyzować. Niemniej AI nam towarzyszy w ogóle już od dawien dawna, bo pierwszy projekt z obszaru AI my realizowaliśmy w 2017 roku, gdzie to AI było czymś takim, no jakby wow. Wtedy to jeszcze nie był buzzword, czyli wtedy jak się mówiło, że robimy coś ze sztuczną inteligencją i w ogóle ona będzie coś rozpoznawać i czymś sterować, to było takie wow. Dzisiaj to już jakby mój pięcioletni syn, niedługo sześcioletni, to tak mniej więcej ogarnia, że to to w sumie już wszyscy to mają. Więc nie jest to to nic fajnego, ale to był taki fajny start, gdzie wtedy, wtedy w firmie zaczęliśmy robić takie projekty, świadomość takich rozwiązań się pojawiła. Dzięki temu, że dzisiaj jest mi się łatwiej z tym wszystkim oswoić i my AI wykorzystywaliśmy w projektach głównie badawczo-rozwojowych do różnych, różnych zastosowań, na przykład do poprawy BHP w przedsiębiorstwach. Mieliśmy taki projekt, w którym rozpoznawaliśmy, czy ludzie na halach noszą kamizelki, kaski, co skutkowało tym, że po prostu jakby tych wypadków które by z tego tytułu, że ktoś czegoś nie założył, co powinien, jakichś odblasków, można można uniknąć. To było takie nasze pierwsze zetknięcie z
1: AI, Czyli, tak. czyli rozumiem, że hala była omonitorowana przez kamery i GPT wychwytywało osoby, które chodziły bez kasków i bez tych właśnie odblasków, tak? Tak, to, tak tak. Było, to,
0: tak. to, 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 to coś takiego było, czyli że gdzieś tam w drodze rozpoznawania obrazu z kamer przemysłowych mhm. analizowaliśmy, czy ludzie są odpowiednio poubierani. Dzisiaj to jest żadne rocket science, Dzisiaj to myślę, że sprawny programista w liceum by to ogarnął z dostępnych narzędzi, ale wbrew pozorom te parę lat temu, w 2017 roku to było naprawdę wow. Z innych projektów, których my głównie w ogóle sztuczną inteligencję wykorzystywaliśmy zawsze do jakichś zagadnień związanych z rozpoznawaniem obrazu. Mamy na przykład też drugi projekt, dużo większy, który wbrew pozorom jest prostszy i w którym też w dużym stopniu AI zostało wykorzystane. Mianowicie zbudowaliśmy lat temu kilka, aczkolwiek premierę to będzie miało dopiero w tym roku, takiego robota, który zbiera pieczarki. I on w ogóle jest napędzany w dużym stopniu AI, wiele rzeczy tam się dzieje samoczynnie i samo jest sterowane i, i, i planowane i rozpoznawane. Mm-hmm. A, więc. Tak jak wspomniałem to AI towarzyszy nam już jakiś czas.
1: Z mm-hmm. ciekawości to jest, a propos tych pieczarek i tego AI. To co to je, takiego jest z inteligencji do zbierania pieczarek bo mm-hmm. <laughs> jestem zielony w tym a, a to jest taki niuans który bardzo interesuje. Znaczy, e, może tak, bo, bo, bo tutaj
0: też nie wszystko mogę jeszcze powiedzieć, ale okay, to, dobra. co mogę powiedzieć, to przede wszystkim to, no, że najprostsze z zastosowań no, to rozpoznawanie obrazu, czyli gdzieś tam wyuczenie, wyuczenie systemu, co jest pieczarką, a co nie, nie jest. Tu, tu też takie, takie fajne porównanie, że zbudowanie pierwszego algorytmu, który zaczął się budować w roku 2018, mm-hmm. trwało dwa lata. Dzisiaj jego mhm. przebudowanie, tak naprawdę zbudowanie go od nowa zrobiła jedna osoba w kilka miesięcy i to tak naprawdę mhm. niepełna dodowej pracy. Dzisiaj już takie narzędzia są, że, że, że można to robić dużo szybciej, dużo prościej, więc mhm. przede wszystkim gdzieś tam rozpoznawanie tego. Potem poszliśmy dalej, rozpoznajemy też choroby tych grzybów i, i, i to jak wygląda uprawa, ale idziemy jeszcze dalej i potrafimy przewidywać jaki będzie... Tu nigdy nie wiem, czy to plon to jest właściwe określenie, mhm. ale jak przy określonych parametrach, jakby wejściowych do procesów w rozumieniu klimatu i nawodnienia, i wszystkich innych aspektów, będzie się zachowywała prawa, ile da, ile da, jaki wynik, ile się można spodziewać, kiedy te pieczarki wybiją. Mhm. To, są roz, jakby to są rozwiązania, które dzisiaj na świecie nie funkcjonują. My. Je, a troszeczkę z innych branż zapożyczyliśmy a mogliśmy je zapożyczyć dlatego że mamy tak jak wspomniałem jedyne rozwiązanie które daje nam dane z dwóch stron czyli wsadowe z początku procesu jak i z końca procesu bo widzimy te pieczarki ponieważ jeździmy robotem pomiędzy, pomiędzy mhm. uprawą i, i widać co się zbiera jak się zbiera jak to wygląda mhm. aczkolwiek to jest jakby nowość w tym obszarze tak ale mhm. Bo na przykład nie wszyscy wiedzą, że Polska w ogóle jest największym w, w Europie producentem pieczarki takiej zrywanej ręcznie. Tak, mm-hmm. mamy pod tym względem trzecie miejsce na świecie w ogóle. Mm-hmm. To, co te, te rozwiązania mm, może nie funkcjonują jakby w takiej branży, jaką są pieczarki, ale funkcjonują w innych obszarach. Tam też mm-hmm. działaliśmy, może już nie jako, mniej jako my, ale bardziej jako współpraca i główny inżyniering dla klienta gdzie gdzie sztuczną inteligencję też właśnie zapędziliśmy do przewidywania plonów innych roślin. Tu też nie mogę hmm. powiedzieć niestety jakich ale takich hmm. które zajmują no istotną połać tego kraju. Hmm. Hmm. I, I tam też jakby jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki, jaki mamy plon, czy jaki możemy, jaki możemy mieć plon, a co jak, jakby weźmiemy pod uwagę, że jest to główny czynnik, jakby wpływający na to, jaki będzie wynik przedsiębiorstwa, którego obrót jest no, grubo powyżej miliarda złotych. To to hmm. są istotne, bardzo cenne informacje.
1: Super, kurczę, nie wiedziałem, że takie rzeczy można zrobić. Um, mm, powiedz mi. Mówimy teraz o pieczarkach, a z czego, z jakiej automatyzacji jesteś dzisiaj najbardziej dumny z tego, co zrobiłeś? To jest dobre pytanie. Mm-hmm.
0: Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale y, dla siebie najbardziej, mm-hmm. znaczy, to, to, tu może jeszcze nie jestem dumny. Dumny będę jak to, jak to wyjdzie w świat, czyli to jest właśnie to nasze rozwiązanie do pieczarek, bo nikt tego przed nami nie zrobił. Wszyscy mówili, że się nie damy, to wreszcie zrobiliśmy. Długo to trwało, pochłonęło co tu dużo mówić, setki tysięcy moich własnych prywatnych złotych. Bo to jednak był bardzo skomplikowany i długotrwały proces. I, I tu nam się to rozwiązanie udało. Ale ja przede wszystkim jestem dumny i cieszę się z tego, że Cieszę się głównie w tych momentach, w którym klienci nam ufają i jakby rozumieją, że to, co my im dajemy, i to co, te rozwiązania, które my im pokazujemy i wdrażamy u nich, dają im konkretną wartość. To, to, to uh-huh. nie jest taka jedna rzecz. To, to cieszy mnie to przede wszystkim to, że um, możemy kogoś, k- czyjąś pracę zmienić na mniej monotonną, bardziej ciekawą. Możemy pomagać klientom w tym, że ich biznes staje się bardziej przewidywalny, bo jednak biznes realizowany czy czy prace realizowane przez przez nasze systemy, nasze roboty są bardziej przewidywalne niż prace realizowane przez ludzi. Paradoksalnie nigdy nikogo nie zwolniliśmy z pracy, to też tak nie jest a takich pojedynczych projektów naprawdę tego było sporo sporo bardzo ciekawych. My praktycznie co tydzień mamy nowe ciekawe zagadnienia. Raz tak jak wspomniałem zbieramy pieczarki raz produkujemy widły raz budujemy jakiś silos na coś raz linie do jakiejś produkcji ceramiki bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jakbym miał tak wymienić jedną to może nasz ostatni projekt gdzie faktycznie to był nasz największy projekt ponieważ projekt Powiedzmy że wartość projektu była mniej więcej trzykrotnością naszego zeszło wcześniej, wcześniej rocznego budżetu w ogóle mm-hmm. obrotu ale tak jak ostatnio też wspominałem mimo że to był nasz największy projekt to paradoksalnie był on jednym z najłatwiejszych ponieważ jakby doszliśmy już do takiego poziomu organizacyjnego to też wymusił nas ten projekt że że nam się go dość łatwo zrobiło bo nie był dla nas wymagający technicznie głównie organizacyjnie to musieliśmy sporo nadrobić mhm. bo organizacyjnie do tej pory było akceptowalnie ale nigdy optymalnie. Mhm. A teraz uważam że to nam mega
1: fajnie wyszło i z tego jestem bardzo zadowolony. Okay. A powiedz mi gdzie na początku szukać automatyzacji bo rozum, rozumiem że głównie pracujesz w firmach produkcyjnych. prawda? Tak, głównie tak zdarzyły nam się
0: case'y firm nieprodukcyjnych, takich nawet czasami mm-hmm. rozrywkowych,
1: ale, ale tak, głównie są to firmy produkcyjne. To gdzie w tych firmach produkcyjnych na początku i najłatwiej jest coś zautomatyzować? W których miejscach wy wchodzicie do akcji?
0: Znaczy, gdy my wchodzimy do danej firmy, to przede wszystkim automatyzacja znaczy, nie, nie wchodzimy w ogóle z taką myślą, że my przyszliśmy tu coś zautomatyzować. My w pierwszej kolejności mhm. przychodzimy się dowiedzieć, jak to wszystko działa. I mhm. w ogóle dobrym i jedynym sensownym wyjściem do automatyzacji jest zebranie informacji jak najszerzej. Ja mhm. czasami nawet mówię, że automatyzację to się robi pod rękę z księgowym, bo nie tylko są nam potrzebne dane takie w rozumieniu produkcyjnym, musimy wiedzieć, co boli ludzi na linii, gdzie są może największe rotacje, gdzie najtrudniej hmm. zatrudnić pracownika, bo jest na przykład trudna praca, albo jakby cokolwiek innego wymagającego, albo jakieś hmm. wymagane są bardzo rozbudowane kompetencje, gdzie jest najwięcej awarii, który proces hmm. kosztuje najwięcej. Jak w przyszłości będą się mhm. planu- jakby sz- wyglądały nasze zamówienia, nasze wolumeny produkcyjne, jak mhm. wyglądają dzisiaj? To są wszystkie dane, które i jest ich oczywiście sporo więcej. Na pewno też są jakieś standardy, które, które gdzieś tam są wymagane przez firmę. Mhm. Y- to wszystko jakby zbieramy, dowiadujemy, ten wywiad prowadzimy jak najszerzej, zbieramy. No i z reguły widać, że o. Tu jest takie miejsce, gdzie jakby drogi kliencie, trudno jest ci pozyskać pracownika, bo na przykład hmm. jest to w chłodni i on tam musi siedzieć po 8 godzin przez trzy zmiany. Kolejni hmm. ludzie muszą siedzieć i coś pakować. Albo na przykład tu potrzeba, tu jest jakiś prosty proces. Świstak zawija w sreberka, i potrzeba do tego 6 ludzi na każdą zmianę przez 3 zmiany. To są takie procesy, w którym bardzo łatwo, bardzo łatwo pokazać, że jest potrzeba, ale przede wszystkim bardzo łatwo bardzo łatwo wykazać klientowi wzrost, znaczy wzrost w rozumieniu zwrot z inwestycji. On mhm. się szybko pojawia, gdy jest dużo ludzi zaangażowanych w ten proces. I to są te miejsca, mhm. takie najbardziej e, miejscach, w których jest najwięcej ludzi, to są te miejsca, do których przytulamy się tak na początku, bo tam, mhm. tam łatwo pokazać, że, że to się może fajnie zwrócić.
1: Mhm. To tak z ciekawości, no, albo czy możesz powiedzieć o jakichś przykładach projektów, które się zwróciły bardzo szybko. I jak, i jak to był okres, kiedy się taka inwestycja może zwrócić?
0: My, my z reguły w ogóle pracujemy gdzieś na takim cashbacku, to takie staropolskie słowo, ale jakby na zwrocie. Tak. Na, na zwrocie gdzieś około takim dwuletnim, ekstremalnie Aha. trzyletnim. Mhm. Oczywiście są, zw, są projekty, które nie są zawsze liczone na poziomie cashbacku. On może być wieloletni, ale to są hmm. na przykład takie projekty jakościowe albo poprawiające bezpieczeństwo, które po prostu trzeba zrobić i tu nie ma za bardzo dyskusji. Hmm. E, takie się też zdarzają, ale przede wszystkim jest to gdzieś tam taki cashback 2 trzyletni. Mamy taki fajny case, o którym mm, hmm. zdarza mi się opowiadać. Klienta, który przyszedł do nas e, z takim problemem na zasadzie, tu mam towar w takim dużym worku Big Bag i chciałbym go mieć w takich małych kartonikach i na palecie. To jest koniec wytycznych mhm. od klienta I, my mu, mhm. my mu, i on, jakby klient też wiedział, w międzyczasie policzył, że on mógłby to, ten proces realizować samodzielnie. Tam musiałby dokupić jedną, dwie maszyny, no i ten proces musiałby realizować 36 osób. My, klientowi, wymyśliliśmy całą koncepcję automatyzacji, zbudowaliśmy mu całą linię i temu klientowi ta inwestycja, no, która kosztowała tam kilka milionów złotych, ale ona mm-hmm. mu się zwróciła w rok, bo zamiast tych 36 ludzi zatrudn- zatrudnionych jest tam obecnie jedna osoba na zmianę, powiedzmy pół osoby, która tej osobie jednej pomaga, czyli powiedzmy mamy półtorej osoby na zmianę, mm-hmm. łączy tam około czterech, czterech sumarycznie osób, nie więcej. No i jakby to... Plus oczywiście, jakby wszelakie inne koszty, które wynikały z zatrudnienia takiej potrzeby zatrudnienia takiej ilości osób, pomijając fakt, że to było praktycznie niemożliwe, bo to była mała miejscowość i pozyskać 36 mhm. osób, tak o w dzisiejszych czasach to tak nie za bardzo. Mhm. I to jest taki, bym powiedział, nasz najbardziej spektakularny i łatwo policzalny, ponieważ mamy też takie, takie, case'y, gdzie jakby inwestycje są bardzo duże, ale tego nie da się policzyć na taki zwrot bo na przykład nie nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że jakaś linia produkcyjna mogłaby być zastąpiona przez ludzi, bo to są po prostu zagadnienia technologiczne, których człowiek człowiek nie będzie mieszał w kotle na przykład. Nie da się, to już nie są te czasy. Więc to jest taki nasz nasz najbardziej spektakularny.
1: Niesamowite. 35 osób zastąpić to naprawdę jest... Jest wynik niewiarygodny.
0: Zawsze wolę wspomnieć, że to jest 35 osób, czy tam 36, które jeszcze tam nie pracowały, więc na szczęście nikogo nie zwolniono. W ogóle, tak jak też wspomniałem, nie jest tak, że my zwalniamy ludzi. Jak liczyłem jakiś czas temu, to gdzieś dotychczas nasze, w tych łatwo policzalnych zagadnieniach, nasze systemy, maszyny i i, i roboty zastąpiły pewnie z 200 osób, jak nie lepiej. Mhm. I nigdy się nie zdarzyło, żeby kogoś zwolniono, ponieważ z reguły przedsiębiorstwa, które w to inwestują, to są przedsiębiorstwa rozwijające się. Często to jest tak, że robot, system, maszyna są potrzebne dla jakiejś nowej gałęzi, do jakiejś mhm. nowej odnogi biznesowej mhm. bądź czegoś, co, czego, co do tej pory się jeszcze nie działo. I ludzie, którzy... Wtedy jakby, jakby nie ma w ogóle tych ludzi w pracy albo... Albo ci, którzy są, są przesuwani w inne obszary tej firmy, rozwijają ją w innych obszarach i pracują gdzieś indziej. Tak jak mówię, mm-hmm. na szczęście powtarzam, bo, bo różne są wokół tego mity. Nigdy mm-hmm. nikogo nie zwolniono. Super,
1: fajnie. Argo, a pytanie, bo teraz mówimy o firmach produkcyjnych. Mówiłeś, że też działasz w firmach nieprodukcyjnych. Jakie tam miałeś takie przypadki, gdzie pomogłeś klientom coś usprawnić? bo? Tak, po, kazynow- po nowemu. Widzę, że ta optymalizacja to praktycznie to jest to, właśnie, kaizynuję. Ja zrób, zrób coś takiego, żeby wszystko było usprawnione i żeby pochłaniało z- ci jak najmniej energii, nie? Tak. Znaczy, to, to był już taki etap, w którym
0: ta nasza praca była taka trochę bardziej nieustrukturyzowana. Łapaliśmy Aha. się przede wszystkim projektów ciekawych. A, czyli mhm. Jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, co chcemy robić mhm. i robiliśmy rzeczy jak najciekawsze i zdarzyło nam się... Ja też nie zawsze za dużo mogę mówić, więc bo mnie wiążą okay. NDA. To, to, ale... to co możesz tu powiedzieć. Jeżeli coś, mi, coś nie chcesz mówić, to absolutnie to nie trzeba. No? Zdarzyło, zdarzyło nam się usprawniać proces. taki. To, to był taki element, który na koncertach, jak są takie duże ekrany, to my robiliśmy mhm. taki system, który te ekrany rozsuwa, że no się tak rozjeżdżają i w ogóle. Mhm. Dzisiaj już te systemy funkcjonują, wtedy tego nie było. Klient tego potrzebował. my mu to zrobiliśmy, no bo to jest w końcu inżynieria. Mhm. A, więc to jest, to, to, to była firma w ogóle nie zajmująca się produkcją. Taki nasz najbardziej e, jaskrawy tego przypadek. Mm, ale oprócz takich firm, które na co dzień produkują, y, my nie tylko jakby działamy u nich na produkcji. W takim rozumieniu, mm-hmm. że mm, to nie jest zawsze tak, że zastępujemy człowieka, który coś robi, przekłada, y, miesza w kotle czy cokolwiek innego. Y, zdarza się, że działamy też w biurach, y, tych y, takim, takim jakby uproszczeniu w biurach. Czyli mm-hmm. jak wspomniałem o, o, o tym case'ie, gdzie y, uspraw w drodze wykorzystania dostępnych narzędzi związanych z predykcją różnych zjawisk usprawniamy pracę całego działu wsparcia produkcji. Tu mówimy o tym, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli gdy jest firma, która produkuje coś z z jakiegoś rodzaju warzywa, owocu czy, czy czegokolwiek innego, my przeprowadzamy my jakby realizujemy projekt, w którym e, analizujemy jakie mogą być plony co pozwala im planować w ogóle dużo lepiej niż robić do tej pory e, mhm. przewidywać w ogóle na rok w przód co się będzie działo to jest coś czego nigdy nie mieli to, i to jest takie rozwiązanie które usprawnia pracę tam z 30 osobowego działu mhm. do tej pory musieli bardzo dużo jeździć po kraju a dzięki temu tego nie będą musieli robić, będą mogli decyzję podejmować szybciej, sprawniej w oparciu o dużo większą ilość danych.
1: Okej, Czyli ta automatyzacja techniczna, czyli taka pracowników, to jest uzupełniona też o taką automatyzację systemową, która pomaga ludziom w biurach widzieć, jak proces przebiega w ciągu roku i na jakim etapie jest proces i też przewidywać, tak jak mówiłeś przy przy tych pieczarkach, przewidywać, kiedy będą plony i jakie, tak? Tak, dokładnie. Arku, co jest najtrudniejszego i najłatwiejszego w twojej pracy?
0: (gryw) Najtrudniejsze chyba jak w każdej pracy jest praca z innymi ludźmi.
1: Okay. to nie mówię tego w negatywnym a w tej, tego... a w tej automatyzacji w ogóle Mówimy, bo, to, bo to z ludźmi to, ja to, to to też rozumiem, ale w tej samej automatyzacji, co jest najłatwiejszego co, co ci tutaj daje największą frajdę albo co, co, co sprawia, że, że, że kochasz to robić najfajniejsze jest jakby
0: tworzenie czegoś nowego, to uh-huh. w ogóle jakby zespół, który mamy, bo, bo o czym warto wspomnieć, mam takie szczęście, że zespół, w którym pracuje taki kor towarzyszy mi już kilka lat i i do tej pory nie wyrotował. Jest Sporo ludzi w firmie którzy pracują z nami od początku właśnie dlatego że co projekt to coś nowego i to jest taka największa wartość i coś co daje najwięcej frajdy że możemy za każdym razem zrobić na inny ciekawy sposób przy okazji się czegoś ucząc, usprawnić klientowi pracę i jego życie codzienne. To jest, bym powiedział, najciekawsze i to nas wszystkich, mówię nie tylko o sobie, ale też robiliśmy jakieś takie takie, takie badania czy nawet ankiety, to to nas wszystkich napędza do tego, żeby robić to, co robimy. Bo jednak jesteśmy inżynierami w krwi i kości, lubimy lubimy tworzyć, lubimy robić rzeczy nowe. A, A co jest czasami trudne, to wszystko, co jest dalej. Czyli jedna rzecz to wymyślić, e, druga rzecz to to zbudować i uruchomić u klienta, e, wszystkie związane z tym procesy logistyczne, produkcyjne. E, to są rzeczy, które czasami utrudni- są utrudnione, no, choćby ostatnio COVID, potem wojna. E, my paradoksalnie e, dwa tygodnie, nie, przepraszam, chyba 10 dni przed tym, jak wybuchła wojna. Ja złożyłem podpis pod umową, w której zdeklarowałem się, że przetworzymy, zbudujemy klientowi system, do którego potrzebujemy 200 ton stali. W ogóle jakaś kosmiczna okay. ilość. Dwa tygodnie mm-hmm. później wybuchła wojna i stali nie było.
1: No. no właśnie.
0: Jakby to jest, to jest ten problem. Okay, Oczywiście no nieprzewid-
1: uspok- nieprzewidywalność rynku, ale to myślę, że, że w każdej branży jest coś takiego, że.
0: Tak, pojawiają ale to
1: się te, te no. sytuacje, które są nieprzewidywalne.
0: Tak, ale to akurat tam to no akurat bardzo mocno wpłynęło na cały łańcuch dostaw. Hmm. Procesy właśnie produkcyjne, montażowe i tak dalej, to, to, to hmm. są te trudniejsze aspekty. Ale powiedzmy, że coraz mniej tego nie lubię. Jak zaczęliśmy to optymalizować w ostatnich czasach bardzo mocno układać procesy, może bardzo mocno to przesadzam, ale zaczynamy układać te procesy, mamy coraz bardziej świadomych ludzi z większym doświadczeniem, to to już nie jest takie trudne, to już jakby śpię spokojniej. Super.
1: Arku, gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Mnie przede wszystkim można znaleźć na LinkedInie, jeżeli mogę jakoś pomóc, to, to zapraszam, aczkolwiek ostatnio Zdecydowałem się założyć konto na Instagramie, podobno fajne miejsce, więc i tam można mnie znaleźć, do czego czego zachęcam. Tam mówię trochę bardziej swoim językiem, ponieważ jakby jest mi luźniej mówić luźno. Także w tych dwóch miejscach można mnie znaleźć, a jeżeli jest jakiś problem techniczny, to przede wszystkim przez stronę internetową, czyli nixal.pl. Tam można, mnie, tam można też i do mnie trafić. Oczywiście tam do mnie trafi się najpóźniej, ale jeżeli osobiście, to zapraszam na LinkedIna.
1: Super. Arku, wielkie dzięki za rozmowę, wielkie dzięki za to, że wziąłeś udział w licytacji tego programu. Jest mi miło, że wybrałeś ten podcast i cieszę się, że dzięki temu, oprócz tego, że nasi słuchacze dowiedzą się sporo o automatyzacji, ale również dzięki temu być może w naszych szpitalach będzie trochę więcej sprzętu, który pozwoli nam żyć zdrowiej, dłużej i, i przyjemniej. Arku, wielkie dzięki za rozmowę, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I, I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, a może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie For Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Tam bez realnych konsekwencji można ćwiczyć różne metody zarządzania zespołem. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. A gdybyś chciał porozmawiać ze mną, to kontakt do mnie jest w opisie odcinka. Często można mnie też znaleźć na LinkedIn. Tam też dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!